0: Varados, un programa con información muy piola. Un programa Vamos antipandemia. Oh
1: my god, oh my god, this feelings just begun. I'm saying things I've never said, doing things I've never done. Oh my god, oh my god, when I see you, I should run. Hola,
0: hola, hola! Buen martes, querida audiencia de Radio Máxima, en este. Eh, Martes que está muy lindo afuera Ahora cada vez va descendiendo un poquito más la temperatura Pero estamos viendo eh, un clima muy, muy veraniego eh, No sé, Javito, vos te has puesto a tomar un poquito de sol Estás, estás ahí como un poquito más moreno y Bueno, eh, estamos en el programa número 48 Pero por supuesto que no lo hago sola Sino que tengo a mis dos increíbles compañeros del otro lado Conectados por el ciberespacio Hola chicos ¿Cómo
2: están? Hola amiga, ¿cómo estás? Hola Fede, ¿cómo estás? ¿Qué tal Javito? Allá también <ríe> Los saludo yo también desde Capital
3: Hola chicos, ¿cómo andan? Sí coincido hola, con hola. vos Cami Coincido con vos que este clima es para el team verano Es ya como una previa
2: lo que va a ser... Tal cual Tal cual, tal cual eh, yo, era, yo soy del team verano, solía ser del team invierno ¿Se acuerdan que la otra vez lo lo discutíamos y la verdad que sí, con este clima de hoy ya me me convenzo que es lo más lindo que había de calorcito.
0: Es muy bello, además eh, empieza como eh, la época en la que llevamos ropa más liviana, eh, no sé, que se puede salir a caminar, no sé, en horarios por ahí más tarde también. Eh, bueno, un montón de cosas que se ven modificadas los días están como más, un poquito más larguitos eh, Además no sé si les pasa que les da muchas ganas de vivir estos días
3: Sí, ni hablar, a mí me da como mucha energía De hecho hoy volví como a entrenar al aire libre Estuve como dos horas así respirando aire puro y la verdad que te hace súper bien Y más ahora sí. que te sí. después también
2: No, no, realmente, mm. la verdad que sí que <ríe> me ríe sonido que pone el cabito de fondo eh, no, realmente sí, sí, eh, el, los días lindos, el calorcito todo nos ayuda también a, eh, a salir un poco más, a hacer otras cosas, nos cambia realmente.
0: Sí, totalmente, totalmente. Te digo que está para tomarse una cerveza así en eh, al aire libre, eh, comerse una pizza, bueno, ya nos da hambre a, a esta hora. Eh, y no vamos a dilatar más el comienzo del programa porque tenemos un súper, súper programa. Así que, Fede, adelantarle a la gente. Mejor, decirle qué vamos a, a charlar ahora en este programa.
3: Hoy vamos a, a estar hablando sobre estilos de vida o lifestyle. Mi inglés es medio como bruto, eh, pero creo que se entendió. Estilos de vida que se entienden básicamente como las actitudes y comportamientos que adoptan las personas de manera individual o colectiva para satisfacer sus propias necesidades o el desarrollo personal. Me gustó mucho la, la idea de, de pensar el estilo de vida como aquello que uno piensa, lo que hace y el medio que permite para llevar a cabo ese, ese, esa finalidad, eh, que puede ser dentro de un grupo de manera individual, puede ser eh, con tu círculo familiar, de amistad, y lo más importante, y es algo que vamos a estar viendo hoy, que puede ser en una ciudad o en otras culturas. Eh, y también otra idea que está buena, no sé qué ustedes qué opinan, es pensar al, al estilo de vida como la unidad, como una compactación, digamos algo que está compacto entre lo social y lo individual. Como que no podés manejarte de manera individual sin tener en cuenta al otro. Eso me parece que está bueno. Eh, Porque siempre, digamos, el impacto de la la acción de uno Va a tener repercusión sobre el otro eh, Y dice que en esa unión de ambas cosas Se da la realización de la personalidad de la persona Que siempre tiene en cuenta, digamos, la solución de las necesidades Y hay distintos estilos de vida Eh, Yo rescaté algunos, como por ejemplo el Mindfulness Que básicamente es como dejar de hacer todo en automático y situarse en una aquí en una hora disfrutando plenamente. El estilo healthy, que es una dieta saludable y todo lo que ello conlleva, sobre todo prácticas eh, y cambios de hábitos. El estilo minimalista, que lo estuvimos trabajando en, en uno de los programas, que tiene que ver sobre reducir las pertenencias en general, concientizarse de que la idea de poseer mucho en la vida eh, no sirve para nada, básicamente. Y dos que van muy de la mano, que son la del consumo consciente, que es que en el, nuestro desarrollo de la vida vamos a dejar una huella y que este, este estilo de vida propone como ir disminuyendo el, el impacto de nuestros propios consumos, el consumo excesivo que tenemos y eh, hacer distintos cambios de prácticas. Por ejemplo, la utilización de vidrio en vez de plástico, la compra vintage en vez de ir, ir y comprarlo nuevo, eh, la reutilización... Y la última eh, sería la, el estilo de vida que es basado en plantas, que no solamente quiere decir comer vegetales, sino también la utilización de productos eh, para cuidado de la piel, artículos de moda como textiles y calzados, envases, que están fabricados a base de plantas y que buscan crear una conciencia sobre el consumo excesivo de origen animal. No sé ustedes si conocen algún otro estilo de vida eh, o qué piensan de estos estilos de vida, si comparten alguno de ellos.
0: A ver, yo le cedo la palabra
2: a Mati. eh, Bueno, eh, yo tengo otro estilo de vida, pero que de ese eh, me lo guardo para el segundo bloque, que que tiene mucho que ver con eso. Eh, Pero retomando un poco lo que decías antes, Fede, el tema de esto de pensar nuestro estilo de vida como algo individual, pero que está súper relacionado con el resto, porque no podemos pensarnos por fuera de la sociedad, ¿no? Eh, Pensaba eso justamente, que bueno, que el entorno mismo es lo que, lo que nos hace a nosotros y algo muy propio de nuestra identidad es cómo vivimos en nuestro estilo de vida. O sea que siempre estas cosas, eh, por más que cada uno exprese su estilo individual y, y tenga su personalidad muy definida y demás, eh, es algo que no podemos separar de, de lo que pasa con otras personas que tenemos y de las influencias que recibimos de otros. Y con respecto a los distintos estilos, me encantó y creo que sí que muchos van de la mano, el tema del consumo consciente... Eh, el tema bueno, de llevar una alimentación a base de plantas y tener una postura eh, ética como es el veganismo eh, Incluye todas estas prácticas ¿no? y, y bueno, hay realmente muchas cosas que, que se van apareciendo cada vez más Quizás antes eran algo muy raro, un estilo de vida muy distinto, muy fuera de, de la norma, por así decirlo Pero hoy por hoy son otras opciones que están re buenas y muchas son muy positivas
0: Sí, totalmente, coincido con, con ambos de esto de la cuestión de que el estilo de vida involucra eh, algo individual y algo social. Como dijo Mati, lo vuelvo a retomar, esto de que no, no existimos por fuera de, de lo social y de hecho tomamos cosas de la sociedad eh, para poder desarrollar nuestra personalidad y nuestro estilo de vida y así como también aportamos nosotros nuevas cosas en la sociedad para, es como lo que claro, Simondón sí. llamó el proceso de, individua- de individuación, no me voy a poner teórica, pero este señor hablaba de esto, ¿no? Como que tanto sociedad como individuo se nutren mutuamente y, y creo que así también se constituyen como los estilos de vida. Eh, retomando por ahí lo que, lo que dice Fede y si quieren nos metemos un poquito en el debate de, 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 este, de este bloque, eh, esto de, digamos, los, los tipos, diferentes estilos de vida, que dicho sea de paso, eh, tiraron ustedes una pregunta, creo que fue Fede, eh, y es que, que preguntaban si consideran eh, a nuestra audiencia ¿no? en redes sociales que tienen una, un estilo de vida propio, y la mayoría contestó que sí. Eh, para mí fue difícil esta pregunta, porque más bien es como un no sé, como que nunca me puse a pensar conscientemente a ver cuál es mi estilo de vida o qué características tiene eh, mi estilo de vida. Seguramente cada uno tiene una forma de, de vivir y de habitar eh, particular, pero nunca me puse como a, a, a razonar eso. Sí por ahí preguntarme qué tipo de vida quiero llevar. No sé si ustedes eh, han, han pensado también en, en esta pregunta.
2: Claro, está, está re buena la pregunta por eso. Y ¿Y a, mí, Fede?
3: a mí tal cual me pasó, yo hice, yo, yo tiré esa pregunta y en el momento digo... Yo tampoco sé si tengo definido en mi estilo de vida y también creo que vamos mutando. No sé si ustedes creen eso de que todo el tiempo vamos buscando afinidades distintas, consumos distintos. Eh, un día capaz que consumís una cosa que no tiene nada que ver con tu, con tu rutina y está bueno también hacer como eh, tener disrupciones en la vida de uno. Eh, pero creo que el estilo de vida es algo que se puede decir que uno lleva, digamos, desde, desde el nacimiento también. Eh, hay cosas que uno nace y les gusta. Por ejemplo, la lectura, eh, los viajes, la, las comidas, eh, los deportes. Creo que hay ciertas cosas que uno suele llevar en su vida y que también está bueno que sean transformadas. Yo creo mucho en eso, en la transformación de las cosas. Eh, entonces, era media rebuscada la pregunta, sí.
2: No, pero está buenísima porque justamente nos hace hasta hasta reflexionar eh, o, o nos hace cierto ruido decir, che, pará, pero yo tengo un estilo de vida definido o tipo como yo armé este estilo de vida o de dónde desde cuándo me empecé a hacer así o sea como que uno empieza a revisar en eso Eh, y en línea con lo que vos decías recién esto de que eh, vamos cambiando nuestro estilo de vida porque vamos cambiando nosotros yo justo para el programa estuve reflexionando un poco sobre eso estuve pensando eh, y claro me da cuenta que justamente o sea una de las cosas que nos influencian eh, además de la cultura así en general y de las por ejemplo, las costumbres, eh, todo lo que hacemos en, como sociedad, además de esas cosas que es lo que arma nuestro estilo de vida, también las, los gustos personales o las cosas que nos interesan, y que hoy lo vemos mucho, y acá en Varado siempre lo tratamos mucho, esto de, de nos, los consumos culturales, ¿no? De las redes sociales, las películas, las series, lo que vemos en YouTube, todas, todas estas cosas que tienen que ver con nuestros intereses, pero que nos van llevando por ahí a cambiar ciertas cosas en nuestro estilo de vida. Por ejemplo... Eh, no sé, nos interesamos sobre la alimentación o sobre eh, qué está pasando con eh, la crisis climática o con el veganismo, y capaz cambiamos nuestra dieta y ahí vamos cambiando nuestro estilo de vida, descubriendo otras cosas. Eh, y bueno, así con, con todo, o quizás nos motivamos para viajar y, y terminamos llevando una vida más, más viajera. Eh, y tiene que ver un poco con eso, no con la relación entre lo que nuestros intereses y cómo ellos tienen una, un impacto en nosotros. Y bueno, y que. Con el tiempo vamos, vamos cambiando.
0: Sí, totalmente. Bueno, la primera vez, no sé chicos si saben que, eh, que se usa este término, más o menos eh, se, se tiene aventurado que fue más o menos en 1910, por ahí. Eh, y fue Alfred Adler, el, el, un psicólogo, digamos, eh, que empezó a hablar de esto de estilo de vida, más que nada como el estilo de vida es como el inconsciente, eh, que rige la, de, digamos, el psiquismo de, del hombre. Y, y bueno, nada, habla justamente que eh, tiene que ver con que también son regidos estos estilos de vida por metas eh, determinadas que cada ser humano tiene y que eh, son construidas e influidas por el ambiente, por, el, la, por lo familiar, por las aspiraciones también eh, de, de la persona y que justamente la relación entre esa meta y los modos de alcanzarla es lo que configura la personalidad del sujeto. En en cuestiones de los psicoanálisis tiene que ver con con eso. Por ahí eh, tiene un poco que ver con la forma también en la que entendemos, eh, por así en forma criolla, lo que es estilo de vida. Y esto que decías vos, eh, Mati, sobre las cuestiones de los consumos, ¿no? Cuando hablamos de los consumos hablamos de las series que vemos, las películas que vemos, la música que escuchamos, eh, bueno, las, las redes, obviamente, los libros también que leemos, eh, claro. los espacios culturales donde transitamos también, no todo esos son consumos culturales, eh, configuran y para mí eh, esto es una, una certeza, configuran la forma en la que habitamos. La, la particularidad por ahí, digamos, eh, devenida en, en lo que tiene que ver con la, la edad por ahí moderna ¿no? de los medios de comunicación masivas y después de internet mucho más, eh, ha permitido también que nos acerquemos a diferentes como consumos de, de otras partes no y, y que lo, nos lo hemos apropiado. Creo que en una vuelta en un programa hablamos de algo así, eh, pero bueno, esto también eh, hace que por ahí, no sé, adoptemos, qué sé yo, lo, los palitos eh, para comer arroz cuando acá solo se, no, no se usa eso, ¿no? Pero nosotros lo adaptemos a nuestro estilo de vida. Lo tiro como un ejemplo, ¿no? Eh, o consumir determinados tipos de comida, no sé, ponerle tacos, una comida mexicana. Es como eh, algo que no es propio eh, de acá de Argentina, pero que por ahí muchos incorporamos a nuestro consumo y constituyen nuestro... Eh, a una parte de nuestro estilo de vida
2: sí 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 tal cual eh, además digamos está esto de la globalización ¿no? hoy por hoy digamos eh, hay muchos consumos que, que nos hacen tener ciertas, ciertos hábitos o, sí, o ciertos cambios en nuestro estilo de vida que, que están súper internacionalizados o sea que se consumen acá o se consumen en la otra punta del mundo obviamente siempre cambia cómo la gente eh, lo va tomando lo va incorporando pero pero que hay una llegada masiva de cosas eh, de distintos lugares, eso, eso cambió mucho.
0: Vos, Fede, quiero saber si tenés algún hábito que has incorporado que, que crees que, que por ahí es de. no es autóctono, ¿no? Que es de otro lugar. O por ahí si has seguido algún influencer y te ha gustado como determinada cosa y, y, y lo has incorporado también a tu rutina. Y
3: por ahí a mí me gustan mucho los influencers de comida. Eh, entonces suelo como con seguir recetas de algunos influencers, de, con, el, con la comida mexicana me pasa mucho porque me gusta la comida un poco picante, entonces todo lo que son los burritos, los tacos,
2: ¡Vamos! Eh, claro, lo, de los míos.
3: Eh, es algo que, que está bueno y también yo pensaba en ¿no? el caso de las personas que se van de su país de origen y, y se llevan sus consumos. Por ejemplo, el caso de, de Mika Gallino, que la, la hemos tenido tantas veces en el programa. Ella, el consumo, por ejemplo, de mate de té, lo trasladó hasta Estados Unidos y lo sigue consumiendo. El mate, el mate es, se consume en un montón de lugares. De hecho, en Estados Unidos hay mercados donde venden productos como yerba, dulce de leche. O sea que creo que está bueno cuando se interna- internacionalizan los consumos. No por ahí cuando no se tiene el conciencia sobre el origen. Por ejemplo, se le había criticado mucho a la Rosalía... Porque no se sabía bien si ella lo que quería exaltar era la cultura gitana de manera positiva o si realmente estaba haciendo como una burla. Entonces hay también como sientas controversias alrededor de eso.
2: Claro, está todo el tema de, de lo que llaman apropiación cultural, que es un, es un, un tema muy debatido porque, eh, por un lado, es como que todos incorporamos, y esto ha sido así desde siempre, básicamente nos hemos nutrido de, de las costumbres o de... O de o de cosas nuevas de otras culturas, eh, pero bueno, es como hay una, una diferencia en cómo lo usamos, en quién lo usa. No es lo mismo que una marca multinacional tome algo muy simbólico de, de alguna cultura o alguna minoría y lo explote comercialmente, eh, dándole otro significado. O sea, eh, pero en lo que es en, en el día a día, creo yo que todos incorporamos un poco eh, cosas de otras culturas y, y revan cambiando los estilos de vida eh, en ese sentido. Digamos, ¿cuál es el estilo de vida ar- argentino de por hoy? No sé, podemos preguntarnos, quizá no es algo que, que solo se originó acá y que, y que no ha cambiado durante décadas, sino que va mutando todo el tiempo.
0: No, y además que seguramente difiere de provincia en provincia, ponele, es Exacto. muy, muy sí, del sí. estilo de vida la siesta acá en el interior. No. Ahí está, eh, claro. Y por ahí muchos la hemos trasladado cuando fuimos estudiantes y bueno, ustedes seguramente allá siguen haciéndose, aunque sea una siestita, por lo menos una vez cada tanto.
2: Obvio, obvio que sí. Una vez por día. (ríe) Eh, Sí, más vale. Hasta las cosas más micro vemos estos estos cambios eh, de ciudad a ciudad, digamos, sin irnos tan lejos.
0: Sí, totalmente. Y no sé si les les parece que hablemos ahora de esto que ocurre con las marcas, ¿no? Que yo estuve investigando y se llama Lifestyle Branding, que es como... eh, Digamos, lifestyle es eh, estilo de vida en, en castellano, como que sería eh, un marketing de estilo de vida. Porque ahora, eh, digamos, claro. ya las cosas se venden, digamos, unidas a una idea. No sé si les ha pasado por ahí que el café, no sé, de, de tiro tiro Starbucks, porque es una de las marcas por ahí que, que más resuena cuando se habla de café, eh, no sé qué, que por ahí te lo representa, no te lo muestran solo al café, te, te muestran una persona con una compu, sentada al lado de una ventana mientras toma su café y hace no sé qué en la compu, se hace, eh, no sé, claro. eh, traba, trabaja o está escribiendo su próxima novela éxito, eh, como que te venden eh, esas ideas, no esos estilos de vida, de ir a, a este café a tomarte... Eh, justamente a tomarte un café y a desarrollar como tu creatividad o a trabajar. Como que por ahí en el imaginario esas imágenes son muy fuertes.
2: Sí, sí, sí. Es como una experiencia estética también de decir como... eh... Bueno, más que estética también es esto de la imagen de, de quién es el consumidor o de qué estilo tiene, no sé, alguien que trabaja o que, o que se dedica y, y sigue en actividad pero a su vez eh, está relajado y es canchero, no sé, eh, no es la imagen de alguien matado de la oficina que llega a su casa y se toma un café porque no da más. O sea, es como muy muy distinta la imagen, ¿no? Y con respecto a lo del café, eh, tengo justo justamente una curiosidad Eh, que tiene que ver mucho mucho con cómo las marcas eh, toman también los cambios en los estilos de vida en el caso por ejemplo de las gaseosas eh, como la Coca-Cola, la Pepsi pasó en los años 50 y 60 que apuntaron a los jóvenes que ya eh, estaban dejando de tomar café que era la bebida de 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 la generación de sus padres en Estados Unidos pongo el caso de Estados Unidos que es muy grande el el tema del café Y, y bueno, vieron que ahí que los jóvenes eh, no se sentían identificados con eso, entonces apuntaron como a eh, la bebida del los jóvenes. Pepsi, de hecho, tenía como lema, creo que, eh, no sé, el sabor de la nueva generación o algo así, y tenía como emblemas a, los, a iconos pop. Entonces, bueno, como que apuntaron ahí al boom de las gaseosas eh, como una bebida representativa de un estilo de vida de jóvenes diciendo quiero llevar un estilo de vida distinto al de mis padres. O sea, eh, todo esto con la revolución cultural de de los jóvenes, a los 50, a los 60. O sea, así que imaginémonos cómo en una cosa tan pequeña como puede ser un café eh, o una gaseosa, o sea, está todo eso dentro del mundo de la publicidad.
0: Sí, totalmente. No sé si Fede, vos tenés algún punto de vista con respecto a esto, cómo las marcas por ahí crean estilos de vida eh, según justamente cada producto que, que ofrecen.
3: Y, por ejemplo, con el caso de Starbucks, como decías vos, Cami, también se busca como trasladar esa vida media como neoyorquina, si se quiere decir, a, a Capital, por ejemplo. Eh, como un lugar donde uno se relaja y termina la jornada laboral, y también los lugares donde están ubicados esos cafés. Eh, me parece que eso también me llama la atención porque son lugares estratégicos, o sea, lugares donde se sabe que hay oficinas, donde hay mucha concentración de gente, eh, apunta a un público joven también, suelen estar cerca de los shopping, como que todo está conectado. También hace poco se lo había ligado como a a un cierto estilo de de hipster, eh, donde, digamos, el estilo de vida del café iba iba unido a ciertas características físicas, por ejemplo, en relación al al cabello, ¿no? Al cabello. (risa) ¡Ja, Y yo pensaba ponerle en eh, una campaña que salió hace poco, que hicieron Snoop Dogg y Martha Stewart, que uno es un rapero y la otra es una presentadora de las más conocidas de Estados Unidos, eh, de un mechero, Big la marca eh, conocidísima. Y lo que se hizo fue enganchar a la gente con ellos dos, digamos, cómo... Vos pensás en el mechero para, para encender la cocina o la calefacción Y no te imaginas que una presentadora de, de cocina y un rapero pueden llegar a, a estar involucrados en ese producto Pero ellos les buscaron la vuelta a la empresa para que cada uno desde su ámbito puedan enganchar, ¿no? Eh, la verdad que está buenísima la campaña y tuvo muchísimo éxito Por eso creo que está bueno usar esas i- figuras de, de opinión o de influencers Capaz que no tiene nada que ver con el producto, pero vos decís, si lo consume Snoop Dogg, por ejemplo, que es más conocido para mí, eh, yo también lo voy a comprar.
0: Totalmente. Bueno, eh,
2: Totalmente.
3: Me,
0: se me viene a la mente también la marca Apple, que encima su eslogan es, piensa distinto. Y es como, bueno, Apple claro. es la marca de los que van distintos, los que son creativos, los que... Eh, Y y cómo todas sus publicidades también tienen que ver con eso, con la innovación, pero con la innovación no desde un punto de vista como eh, por ahí estructurado, sino como más libre, más, eh, de hecho creo que tiene una campaña con dónde están los virus y y como diferentes, creo que está también Einstein, como, como esas figuras que representarían eso que Apple quiere asumir. Y no es raro, porque hay hay un ejercicio creativo, que es esto de cuando vos estás desarrollando una marca, imaginarte cómo sería tu marca si sería una persona, ¿no? Cómo vestiría, de qué color sería su pelo, eh, si tendría mascota, no tendría mascota, si tendría un trabajo fijo o no, en qué tipo de casa viviría, qué tipo de amigos tendría, qué tipo de opiniones y pensamientos tendría. Entonces, no es raro que las marcas también desarrollen como estilos de vida.
2: No, no, más vale. Aparte, eh, yo pienso que quizás un poco justamente porque la publicidad nos lleva a eso, eh, pero eh, hoy por hoy en la la sociedad occidental, por así decirlo, está mucho el tema de de que cada uno sea distinto, por así decirlo, de una exaltación de de que está bueno ser distinto, diferente, distinguirse como del individuo. Y también un gran individualismo, que eso tiene sus consecuencias eh, negativas también a nivel a nivel colectivo, ¿no?, o tiene su impacto. Eh, si bien está bueno, obviamente es fundamental el hecho de que cada uno pueda tener su desarrollar su, su personalidad, su subjetividad, como, como quiera, y, y que pueda sentirse libre de hacerlo. Eh, es como que es un poco el fenómeno, en sí es un poco el fenómeno de, de la época, y creo que la publicidad lo, lo, lo representa muy bien a eso, o es un, una señal muy clara.
0: Sí, totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Es como que ahora el estilo de vida es como un estilo de vida más individualista. Antes era un estilo de vida, por ahí, como más comunitario. Había un sentido de, de, por lo menos, en lo que tenían, O sea, eso no sabemos en otras culturas. Es como que estamos muy metidos en la nuestra. ¿Cómo será en otros lados? por lo menos...
2: Claro, o por lo menos en el deber ser también. Tipo, cuando hablábamos, me acuerdo cuando hablábamos de los mandatos sociales. Como que antes... Eh, capaz que lo más visto, lo no, mejor visto era que eh, lleves este estilo de vida y ahora capaz que alguien que se sale de la norma y hace algo, eh, digamos, muy distinto y lleva un estilo de vida así, distinto y es exitoso igual en, o se siente bien con lo que hace, es como que es alguien celebrado.
0: Sí, totalmente, totalmente. Bueno, no sé si se imaginan, y les voy a tirar esta pregunta y ya vamos al a la pausa, digamos, a la tanda eh, si ¿sí se imaginan viviendo un, una vida totalmente distinta a la que llevan ahora para ese silencio <risa>
3: <risa> eh, en mi caso sí, sí, no sé cómo igual, porque estoy tratando de, de que lo impredecible digamos, me deje un poco llevar y creo que está bueno pensar en esta, de esa forma también, como más relajado eh, y sí porque por ejemplo me gustaría viajar y conectarme con con otras culturas pero a través de la comida sobre todo y de la música que son dos cosas que a mí me gustan Eh, no sé conocer Londres y ver toda la historia de los Beatles por ejemplo eh, o o el lugar donde estuvo Queen esas son cosas que me encantaría conocer por ejemplo
0: ¿Y vos, Matthew ¿Te imaginás viviendo una vida totalmente distinta a la que llevas?
2: eh, Sí sí, sí me imagino eh y creo que estoy abierto a ver qué es lo que qué es lo que me deparará el futuro, ¿no? Pero aún así como que uno uno le da cosas a decir... Uy, pero pará, pero una vida tan distinta que... Eh, como que uno no quiere perder tampoco como los lazos con... Eh, más que nada con las personas, ¿no? Con la familia, con los amigos. Eh, pero bueno, después en otras cosas, sí, uno puede llevar un estilo de vida... Muy distinto, ya sea acá o en otro lugar, o sea, sin irse tan lejos tampoco... Eh, quién sabe, la verdad que sí, me puedo imaginar.
0: Y también por ahí para la audiencia, para que piense los que nos están viendo, es qué piensan que separa el estilo de vida que llevan ahora del estilo de vida que les gustaría vivir. Así que bueno, eh, vamos a, a una pausa, también se les dejo picando a ustedes y me la hago a mí también. Eh, y bueno, Cantan y él... estas
2: preguntas reflexivas de Cami <ríe> <ríe> Altas consignas para la audiencia.
0: Exactamente. Y bueno, y, en, y ya seguimos con, con más varados.
1: me a drink! Of Made bet too. But one for me and one for you. And we'll be free. Free. Free.
2: Free. free. Here comes the corner winds and the changing tide. We better drop them sails and get inside.
0: Estás en Varados, el nuevo programa de Radio Máxima, conducido por tres estudiantes de comunicación. Un programa con información viola, interesante y de calidad. Un programa antipandemia.
4: Come sano y saludable. Dietética Dulcerial es tu lugar. Buenos precios, calidad, asesoramiento y variedad de opciones para vos. Productos para celíacos, diabéticos, productos importados, cosmética natural y mucho más. 25 de mayo 588. WhatsApp 3446 204047. Instagram y Facebook dietética Dulcerial. Cultural inglesa, inglés para todos los niveles. Excelencia en preparación de exámenes internacionales. Calidad educativa. Directora Estela Friedman de Isaac. Bolívar 839. Teléfono 433616, Hualeguaychú. Cultural inglesa. Fiambrería La Faustina, siempre tiene promos para vos. Fiambrería La Faustina, Montevideo 38, casi 25 de mayo. Todas las tarjetas, comunicate al 3446-378045 y arma tu pedido. Horario de 9.30 a 13.30 horas y de 17.30 a 22 horas. El Decano Buffet te invita a probar sus pizzas y empanadas, pastas, sándwiches y viandas. De lunes a viernes de 7.30 a 14 horas y de lunes a lunes de 17 a 0 horas. En Alcina 90, delivery al 3446-222715. Próximamente, cafetería. El Decano Buffet. Te esperamos. Taller Adriel, taller de chapa y pintura. Todo para el automotor, cabina de pintura. Contacto, teléfono, 03446-442-451, 03446-544015. Taller Adriel, Gervasio Méndez, 2321, Gualeguaychú, Entre Ríos. Si sos fan de lo dulce, hay un lugar que es ideal para vos. Sugar City, Sugar City Encontrá todo tipo de dulces en nuestro local en Chacabuco 13 Y llévate lo que más te guste Vendemos por peso Encontranos en Instagram como Sugar City 77 Sugar City Veterinaria Avenida El lugar para tus mascotas desde hace 45 años Atención clínica veterinaria para pequeños animales y exóticos Servicio de peluquería canina Además, variedad en productos para tus mascotas. Veterinaria Avenida. No dudes en consultarnos. Llámanos. 426406. San Martín 1099.
2: Estás embarados. El nuevo programa de Radio Conducido por tres estudiantes de comunicación. Un programa con información viola, interesante y de calidad. Un programa antipandemia. Hablando de estilos de vida, ahí escuchábamos antes en la tanda eh, a nuestros nuevos anunciantes eh, y nos, nos faltaría agregar a la dietética punto saludable eh, que de hecho, si sí, mencionan a nuestro programa cuando se pasen por la dietética, eh, tienen una promoción, una promoción del 20% de descuento en un producto muy importante que ellos venden, que es el aceite de cannabis eh, con 70% de CBD marca ICANN y también como hemos recordado en otros programas eh, tienen numerosos productos aptos veganos eso está buenísimo hablábamos al principio de la cuestión del veganismo también como, como estilo de vida y bueno y puntos saludables justamente tiene leches vegetales eh, también pan de molde aptos celíacos eh, también bueno Pastas aptas celíacas, eh, aptos veganos también, barritas, alfajores, galletitas, brownies, eh, tartas de coco, también aptas para celíacos y diabéticos. Eh, también de hecho hay una gran variedad de tinturas madres y de hierbas y de, y de té también. Hay de, de todo un poco, realmente la verdad que con Cami nos encanta pasar por ahí y, y bueno, siempre, siempre llevarnos algo y, y también bueno, la buena onda de, de Nico, su dueño. Y también nos faltaría agregar... Que tienen un descuento del 5% los estudiantes de la WADER presentando su carnet o libreta, eso está muy bueno. Y, y bueno, si quieren saber un poco más sobre el aceite, eh, bueno, con respecto a los precios sale 3.250 y con el 20% de descuento queda en 2.600. Es un aceite de calidad premium y tienen muchos productos también a base de aceite de cannabis fundamentales y muy importantes para la rehabilitación y para una mejor salud. Un programa con información for y de calidad. Un programa antipandemia. Antipandemia de las que les estaba hablando, está en San Martín 938 eh, y bueno, pueden ver todo su catálogo también en WhatsApp pueden pasarse por ahí y como les decía eh, mencionando nuestro, nuestro programa tienen un, un descuento bueno, eh, ahora sí vamos a lo fundamental de este segundo bloque que es nada más y nada menos que una eh, gran entrevistada Yani eh, Cersosimo, a quien tenemos en este momento en línea ella es comunicadora de viajes eh, y de hecho en su Instagram dice di la vuelta al mundo viajando sola. Así que bueno ahora vamos a preguntarle eh, ¿qué ti- las numerosas cosas que tiene para contarnos sin duda. Jenny Sersosimo. Hola Jenny cómo estás.
5: Hola cómo están todo bien.
2: Todo bien todo bien muchas gracias por estar acá.
5: Nada no, ustedes.
0: <risa> bueno muchísimas gracias Jenny por, por contestar. Disculpa que yo estuve ahí medio como acosando por redes sociales. Eh, no, medio... no hay problema,
5: muchas veces se pierden, ¿sabes? los mensajes que te, te escriben y van quedando, viste, abajo en Instagram y, y capaz que no, no respondo al instante, pero, pero termina respondiendo todo.
0: Sí, sí, sí. No, eh, el, el feedback que tenés con tu con tu audiencia es, es genuino. Eh, yo lo digo, digamos, porque yo te he escrito también en otras ocasiones interaccionando con vos. Y no es la primera vez que te entrevisto. Te entrevisté hace unos años atrás. Eh,
5: me acuerdo, cuando, me acuerdo. Sí, hace mucho. O sea, como tres años, 2018 habrá sido.
0: Sí, sí. 19. Cuando recién a, eh, arrancabas más fuerte eh, con esto de los viajes, me parece. Que habías hecho el gran viaje de tu vida, que fue como dar la vuelta sola.
5: Y bueno, fue sí. después de eso, me parece. Se, se cortó un poquitito, que me dijiste, no te escuché. Sí, no. Cuando recién había arrancado más fuerte, sí, en verdad viajar arranqué a los 18, pero bueno, con las redes eh, empecé en el 16 y más fuerte en el, a fines del 17, digamos que volví de ese gran viaje.
2: Ay, me interesa eso, eh, empezando por ahí, digamos, eh, preguntarte un poco, eh, ya que estamos hablando de estilos de vida, ¿cómo eh, te surge ¿no? esto de, de decir quiero viajar y, y si así va a ser mi vida, que así sea, pero pero viajar y conocer el mundo?
5: La verdad que desde muy chica me gusta viajar, eh, todo siempre, digamos, eh, transmitido a través de mi, de mi mamá. Que, que le encanta viajar, bueno, a mi papá también, y desde chica tengo el bichito viajero, después bueno, cuando ya tuve 18 años, empecé a viajar asiduamente todos los años, después cuando iba a la facultad también trabajaba, perdón, viajaba eh, cuando terminaba el cuatrimestre, digamos, en las vacaciones de verano, tra- trabajaba todo el año, renunciaba, viajaba en el verano, después cuando había que volver a la facultad, conseguí un nuevo trabajo, en diciembre renunciaba, bueno, hacía eso, digamos, para ahorrar plata y poder viajar. Y bueno, cuando fue este viaje tan grande, entre 2016 y 2017, que di la vuelta al mundo viajando sola, eh, durante casi 14 meses, empecé a comunicar en las redes sociales, pero por una cuestión de de nada, de mantener a mi familia, a mis amigos al tanto de lo que iba haciendo, y, y ahí me empezaron a llamar de blogs, me, me llamaron de Lowly Planet, y bueno, empecé empecé a escribir, y empezó a crecer todo esto, y bueno, se convirtió en un estilo de vida. Totalmente. Por ahí, ya yo en relación
0: a eso quería hacerte una, una pregunta, Porque hay un posteo de hace unos años atrás en el que vos hablabas esto de que en un momento te empezó a pesar mucho la rutina, que incluso hasta una amiga te sugirió que dejaras la facu y vos le dijiste que ni loca, que sin la facu no tenías nada. ¿Cuáles eran los miedos que que te separaban
5: por ahí de esta vida que vos querías vivir? ¿Cuál fue el miedo? Claro, sí. No, a ver, soy una persona que no le gusta dejar cosas inconclusas. A mí me gusta empezar algo y terminarlo. De hecho, agradezco haber podido terminar la, la universidad. No digo que esté mal que hay un montón de personas que se replantean eh, eh, lo que están estudiando, lo que eligieron, y dicen, bueno, doy un volantazo y voy por otra cosa. Eh, a mí la carrera no, nunca me, me desagradó, de hecho, me, me gusta, pero mi pasión es otra. Eh, entonces en ese momento era como, uy, no, no puedo dejar la facultad, es como lo sentía como un fracaso, no sé, y, lo cual está mal porque no lo es. Eh, y celebro a las personas que lo dejan, pero yo decía, no, quiero terminar, quiero terminar, quiero terminar, lo terminé y agradezco haberlo terminado porque me dio un montón de, de herramientas para, para ser la que soy ahora. Esa esa Xiani universitaria forma parte de la Gianni que soy ahora.
3: Tal cual. Yo leí el posteo y y lo entendí en la misma línea, como que está bueno hacer un. No está mal, digamos, replantearse las cosas, creo que se entendió desde esa forma, que está bueno volver sobre lo que uno hace. Eh, Yo te quería preguntar si vos crees que tu estilo de de vida está definido solo por los viajes, o si tenés algún otro tipo de actividad que también te apasione. ¿Y qué te gusta resaltar en cuanto a los contenidos de tu, de tu
2: Instagram?
5: Cosas que me apasionen, además de viajar. Las cosas simples. Me gusta to- tomar mate. Eh, me gusta hacer mucha actividad física. Me gusta caminar. Me gusta cuidar plantas. si Ustedes van a-, van a ver stories. En mi casa siempre se verán muchas plantas. Eh, estar con la familia, con amigos esas son mis grandes pasiones me gusta mucho leer mirar la tele, o sea mirar documentales eh, me interesa mucho son son muchas cosas, no solamente viajar me define, pero bueno eh, es mi gran pasión podría decir y la segunda pregunta me había dicho
3: eh, ¿Qué te gusta resaltar en tus contenidos, sobre todo del Instagram? Porque vi que es bastante variado, y que a ver si nos podés comentar un poco de si los tenés pensados o si vas poniendo lo que, lo que, lo que pinta, digamos, lo que se te ocurre.
5: Mira, este tiempo fue muy, digamos, variado, porque me piden mucha información en lo que hace a, a los vuelos. Eh, en su momento fue, fueron los varados, eh, hago las vacunas. Eh, apertura de pasos fronterizos, bueno, todo lo que sea relacionado con, con esa info PCR, eh, hay, no hay muy buena información en la web, eh, hay info contradictoria, mismo la gente dice estoy perdida, gente que, no sé, hace 10 minutos una persona que sigue a España me pregunta dónde hago el PCR y le pregunto, ¿estás vacunado? Sí, tengo las dos vacunas, eh, no sé, me, creo que me dijo AstraZeneca que son autorizadas por la, por la OMS y le digo, no necesitas PCR, ay porque en internet y tal cosa entonces trato de ayudar y dar una mano a la gente que, que me pregunta que está perdida, que tiene que viajar en ese sentido de, después cuando viajo, eh, comparto contenido de lugares eh, inspirando a otras personas a, a que lo hagan y, y mostrando los destinos. O sea, hay mu- hay mucho. Eh, no sé, hoy por ejemplo es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama y si bien la mía es una cuenta de viajes, me parece importante como comunicadora poder eh, visualizar eso, que es una problemática eh, que una a cada ocho mujeres, es, es su estadística, tiene alguna vez en la vida cáncer de mama y decir bueno, no se cuelguen, vayan a hacerse los controles. O sea, no no es no, no es algo, digamos, tan taxativo, que si no soy más bien laxa y, y también estoy abierta a, a comunicar distintas cosas.
2: Eso está buenísimo, Jenny, y, y habla mucho, digamos, del compromiso con, con los seguidores, con la audiencia también, y por difundir eh, buenos mensajes eh, fundamentales para la vida. Eh, yo, con respecto a lo que decías recién del tema de, bueno, de ir compartiendo como la información de, de los distintos lugares, eh, yo pensaba un poco eh, en, en preguntarte cuál cuáles son las, las, los desafíos por ahí que tiene el tema de eh, trabajar eh, viajando y
5: bueno, la, la, la estabilidad económica a veces que hay claro, momentos sí, sí. que está todo bien y momentos que no sinceramente, el año pasado de pandemia fue durísimo, imagínate, estuvo todo cerrado, no claro, sí. no hubo nada, el sector sufrió muchísimo, y bueno, la verdad que en definitiva en, en otros en otro momentos lo, lo más complicado sería que hay veces que te perdés cosas, por ejemplo ahora me toca viajar el sábado, y me pierdo el cumpleaños de mi sobrino, que es la primera vez que hace el cumpleaños con los amiguitos del jardín, y es algo que a mí me encantaría poder verlo a él estando en esa situación, pero bueno, no no voy a estar, y y te perdés de de esas cosas, de estar en cumpleaños, en fechas importantes familiares, o con amigos, pero bueno, también eh, son momentos que pasás increíbles, entonces bueno, ganás por un lado y perdés por el otro. O sea, sin duda, sin duda y
2: hay un, un balance constante que uno que uno va haciendo cuando a veces tiene que, que encarar estos elegir. viajes.
5: Sí, 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 decir, bueno, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? Pero bueno, claro. es trabajo y uno también tiene que ser profesional con el trabajo
2: también, ni hablar ni hablar que es trabajo y, y, y claro con respecto a, a, a lo de la seguridad económica o no, yo pensaba que, que un, un poco por ahí debe ir bastante, muchos miedos que a veces nos atan a alargarnos a un cambio de, de vida así donde dejamos la, la zona de confort por así decirlo, estabil- el tema de las sí, la seguridad totalmente,
5: la estabilidad es mucho laburo eh, hay momentos que son muy buenos, y decir y bueno no, tengo que guardar, tengo que ahorrar eh, tenés momentos de, de, de malaria, eh, es como toda la vida del freelance, ¿no? Sí, totalmente.
0: Claro, totalmente. Si sí, yo te iba a hacer esta pregunta de si una vida menos tradicional es posible, ¿vos considerás que tu vida es eh, un poquito menos tradicional por ahí que lo que, lo que se espera, que, que el plan con el que somos por ahí educados?
5: Totalmente, Cami, totalmente, porque vos cuando te preguntas ¿y, qué, ¿qué sos? Soy influencer y la cara de la gente es como, bueno, y eso con qué se come. No, no la gente eh, joven, pero la gente más grande. es eh, No es algo como. Ahora cada vez está siendo más común y más habitual, pero. Yo prefiero decir también comunicadora, porque soy una comunicadora de marcas, de destinos, de productos. Eh, no me pesa tampoco decir la palabra influencer, ¿no? Pero. Eh, en, en fin, en definitiva, lo que lo que hago yo, como tantos otros colegas, es comunicar eh, y difundir cosas, ¿no? Eh, ¿Qué sé yo? Tiene sus cosas difíciles y sus, y sus cosas que, que, no, que no son tan complicadas. Lo que sí eh, implica, en mi caso, fue mucho trabajo, trabajo de, de hormiga. Eh, los frutos eh, se vieron... Varios años después de, de inicio el trabajo hay gente que no, que, que empieza tocada por la varita mágica. Eh, las redes en este momento quizás eh, puede ser más fácil viralizar tu contenido ahora que, que lo que era antes, pero también hay una saturación de, de contenido, ¿no? Entonces tenés que pensar, bueno, ¿qué puedo hacer yo que me diferencie de, del resto de las personas? Ver que qué necesidad hay, bueno, ir a cubrir esa, esa necesidad.
2: Eh, Jenny para para cerrar, eh, bueno, antes que nada, esto que vos decías, yo pensaba en esto que se habla de la economía de la atención, ¿no? De poder diferenciarse en un mar de, de información. Ahí, ahí sin duda, hay otro desafío. Eh, y para, para cerrar, queríamos preguntarte si, si conoces Guayaguaychú, hablando de destinos y demás. Sí, sí.
5: Obvio que conozco a leguaychú tengo una amiga que es de ahí, y fui varias veces, ahora hace mucho que no voy, pero siempre me, me iba a quedar a, a su casa y, y en verano íbamos al carnaval de, del país.
2: Qué grande. <ríe> era muy,
5: era muy <ríe> divertido, así que tengo que volver. Eh, Voy bast- iba bastante a, a la provincia a a Colón también a Concepción del Uruguay, me encanta me encanta, de eh, entre ríos bueno, Así y que más que, que, más que invitada
0: que más que invitada al carnaval que después de un año que no que no hubo Después de tantos sí, va años a estar, que se. Va hace, a estar bárbaro. Va a estar buenísimo. Sí, me imagino. Sí, sí, van a seguir por primera vez las cinco carrozas juntas. Así que. Las cinco carrozas, perdón, cinco comparsas juntas. Las comparsas, las sí, cinco. Sí, sí, sí.
5: Está, está buenísimo, está buenísimo para que todas puedan mostrarse después de, de tantos momentos tristes y oscuros, un poco de alegría que, que nos trae el carnaval. Sí,
0: totalmente, totalmente. Y bueno, también acá se, se vive como un estilo de vida el carnaval.
5: Sí, sí, yo me acuerdo eh, como las que empezaban re temprano a maquillarse, en los clubes, eh, traslaburan todo el año para eso, está, está buenísimo. La verdad que es, es un estilo de, de vida y mucha gente involucrada, ¿no?
2: Sí, sin dudas hay familias eh, enteras eh, detrás de eso y, y está bueno, está bueno... Ahí como hicimos el enlace entre los estilos de vida, entre los viajes los destinos, y bueno, eh, y tantas cosas más eh, de las que se de las que podríamos charlar, quizás en una en una próxima entrevista también, ¿por qué no? Bueno, oh, por, por ahora, Jenny, no? te agradecemos no quiero, un montón. Un montón que te hayas copado hablar. a estar acá. Ay, perdón, te ¿Qué? interrumpí.
5: Hola.
2: Sí. ¿Hola? No, no.
5: Sí, estoy,
2: estoy. Se ah, justo, medio, justo ¿no? se trabó ahí. Pero bueno, nada, agradecerte simplemente eh, por estar acá acamparados y te deseamos lo mejor también para próximos viajes.
5: Muchas gracias. Lo mejor para, para ustedes también con el programa.
0: Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias Yani.
5: Un beso, chicos. Chau, chau, gracias. Chao.
2: Te mandamos un abrazo. Chau, chau. Bueno, ahí pasaba... Ahí pasaba Shani Sersócimo, comunicadora de viajes. Eh, ella podemos definirla como un influencer sin duda. Eh, ha recorrido todo el mundo, lo sigue recorriendo y nos contaba un poco cómo es este estilo de vida eh, en viaje, trabajando en viaje y enfrenta- encontrando nuevos desafíos también en cada destino. No sé qué le.
3: Varados, programa con información piola y de calidad, conducido por tres estudiantes de comunicación de la UBA. Redes sociales, ecología, feminismo, libros, series y mucho contenido interesante de actualidad. Escúchalo por la 94.5 y también disponible en Spotify. Varados.
4: Come sano y saludable. Dietética dulcerial es tu lugar. Buenos precios, calidad, asesoramiento y variedad de opciones para vos. Productos para celíacos, diabéticos, productos importados, cosmética natural y mucho más. 25 de mayo 588. WhatsApp 3446 204047. Instagram y Facebook dietética dulcerial Cultural inglesa, inglés para todos los niveles. Excelencia en preparación de exámenes internacionales. Calidad educativa. Directora Estela Friedman de Isaac. Bolívar 839. Teléfono 433616, Walehuaychú. Cultural inglesa. Fiambrería La Faustina, siempre tiene promos para vos. Fiambrería La Faustina, Montevideo 38, casi 25 de mayo. Todas las tarjetas, comunicate al 3446-378045 y arma tu pedido. Horario de 9.30 a 13.30 horas y de 17.30 a 22 horas. El Decano Buffet te invita a probar sus pizzas y empanadas, pastas, sándwiches y viandas. De lunes a viernes de 7.30 a 14 horas y de lunes a lunes de 17 a 0 horas. En Alcina 90, delivery al 3446-222715. Próximamente, cafetería. El Decano Buffet. Te esperamos. Taller Adriel. Taller de chapa y pintura. Todo para el automotor. Cabina de pintura. Contacto teléfono 03446-442-451. 03446-544015. Taller Adriel. Gervasio Méndez 2321. Gualeguaychú Entre Ríos. Si sos fan de lo dulce, hay un lugar que es ideal para vos: Sugar City. Sugar City Encontrá todo tipo de dulces en nuestro local en Chacabuco 13 Y llévate lo que más te guste Vendemos por peso Encontranos en Instagram como Sugar City 77 Sugar City Veterinaria Avenida El lugar para tus mascotas desde hace 45 años Atención clínica veterinaria para pequeños animales y exóticos Servicio de peluquería canina Además, variedad en productos para tus mascotas. Veterinaria Avenida. No dudes en consultarnos. Llámanos. 426406 San Martín 1099.
2: Estás embarados. El nuevo programa de Radio Bancina, conducido por tres estudiantes de comunicación. Un programa con información viola, interesante y de calidad. Un programa antipandemia. anti-pandemia.
3: Muy bien, llegamos al tercer bloque de Varados, en nuestro programa número 48, sobre estilos de vida. Y voy a cerrar este bloque y el programa en sí con una frase que me gustó mucho, que es que el mundo, a a través de los estilos de vida, quiere reflejarse a sí mismo. Me parece que es algo de lo que quisimos trabajar hoy en el programa y contamos un montón de, de diversidades, de historias, de representaciones, cómo las representaciones nos nos componen, nos, nos hacen actuar de determinada manera y también nuestra entrevistada nos dio su punto de vista su, cómo trabaja su cuenta de viajes y la verdad que estuvo muy buena la, la invitación a, a Gianni porque queríamos tener alguien que pudiera contarnos desde su propia vivencia cómo es sentir esta, esta etiqueta que se suele poner que es lifestyle, ¿no? tener un estilo de vida o ser influencer de estilo de vida Eh, y la verdad que ella lo toma con total viviendad y eso está buenísimo y es para resaltar también
2: Sí, totalmente, aparte me gustó esto que dijo de poder, eh, más allá del tema en particular sobre el que ella comunica, que es sobre los viajes y los destinos poder también usar ese lugar para para difundir eh, ciertos mensajes eh, que tienen un impacto positivo y que son importantes, y creo que eso también es algo que justo muy en línea con lo que trabajamos el programa anterior sobre influencers, tiene que ver con con la narrativa que genera cada influencer también y, y con la conexión con, con su audiencia y con los, con los seguidores en las redes sociales y creo que eso también es lo, lo fundamental eh, que nos hace a nosotros sentirnos identificados con, con distintas figuras que comunican eh, y desde esta identificación un poco que es desde donde llega a veces la, la motivación para cambiar algunas cosas, incorporar otras a nuestra vida eh, creo que un poco de eso eh, está
0: ahí presente Sí, totalmente. Bueno, de hecho, les vuelvo a hacer la pregunta que les hice al al principio, y es esto, ¿qué piensan ustedes que los separa del estilo de vida que les gustaría llevar? No sé quién quiere empezar, no sé...
3: Para mí, ahora viendo con todo lo que trabajamos en el programa y y también pensando y reflexionando, creo que nada. Creo que son más trabas mentales y miedos que se pone uno... Eh, porque ven todas estas cuentas, no solo la de Jenny sino muchas otras como un ideal o como un inalcanzable y son personas como nosotros y que empezaron desde abajo siempre si vos querés crear un propio proyecto para mostrar lo que te gusta hacer y estás apasionado, ella también habló mucho de la pasión eh, tienes que meterle para adelante y creo que con el motor de todo tiene que ser la pasión y a partir de ahí nada es imposible más allá de que está romantizada esta frase pero creo que uno disfruta el proceso
2: tal cual bueno yo eh, me me prendo un poco de la de la respuesta de Fede porque es justamente lo que pienso al respecto creo que eh, los miedos y demás limitaciones están dentro nuestro y y por más por más que no hay que romantizar la la realidad que justamente estamos atravesados por por un montón de condicionantes y y dificultades económicas eh, pueden ser familiares, pueden ser de todo tipo eh, aún así, eh, si uno sigue lo que lo motiva, lo apasiona realmente el, el proceso es mucho más digamos, llenador que, que otra cosa y muchas veces eh, a todos nos pasa que nos quedamos más en la zona de confort eh, por una cuestión justamente de, de confort, de seguridad eh, y con estos ejemplos así de gente que rompe un poco los, eh, los parámetros de, de animarse a algo distinto que le, que le gusta, es como que nos motiva un poco también
0: Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que uno de los, por lo menos a a mí, las cosas, o sea, el factor que me ha obstaculizado muchas veces eh, es el miedo. Eh, También me me reconozco mi capacidad de como agarrarlo de la mano y decir, bueno, tengo miedo, pero vamos igual. Eh, Que creo que, bueno, nos pasa a todos, todos somos humanos. Y bueno, y lo que está del otro lado del miedo es fantástico, me parece.
2: Sí, totalmente.
3: Tal cual. Eh, y, ab... Uy, perdón, Mati. ¿Y no, no, no. Es si... importante también pensar que, que uno por ahí se pone como unas ciertas barreras y, y las puede superar. Eh, y Creo que cuando vos pasás ese obstáculo y lo mirás del otro lado, ahí te sentís como pude. Entonces esa satisfacción creo que no, no se la saca a nadie. A nadie.
2: Tal cual. Tal cual. Eso es fundamental. Eh... No, yo la verdad que bueno, ahora quedé motivado, <ríe> entusiasmado, voy a, voy a chungear también la cuenta de Gianni que veo que tiene un montón de destinos a los que, en los que estuvo, bueno, de hecho via- dio la vuelta al mundo básicamente, así que a mí el tema de los viajes, como sabrán, me, me interesa mucho, eh, así que bueno, es un poco conectarme con, con esto que me apasiona, y quién sabe, quizás viva viajando o no.
0: Me encantó, me encantó, me encantó, y bueno, ya se nos hizo la hora, ¿o no, Fede?
3: Sí, así que yo estoy muy atento a ver qué traen hoy para él.
2: Bonus Track. Estás separados el nuevo programa de Radio Máxima, conducido por tres estudiantes de comunicación. Un programa con información piola, interesante y de calidad. Un programa... Antipandemia, antipandemia, antipandemia.
3: ¿Cuál de ustedes quiere arrancar con sus recomendaciones? Si no, eh, voy yo que tengo varias y por ahí no apresuro, digamos, y las hago todas como de corrido.
2: Como quieras, si querés eh, arrancar, Fede, vos sos el rey del, del bonus track.
3: Sí, porque hoy les tengo una sorpresita, así que, bueno, vamos. estuve viendo ahí, chusmeando mucho, y creo que es una, una red social que habla mucho sobre el estilo de vida, que es TikTok, y me gustó una cuenta que se llama Other World Design, eh, donde muestra un video de un chico de Estados Unidos que eh, recupera un diario de una, de una mujer que ya, ya está fallecida, de 1957, y cuenta eh, a partir de varios videos Cuenta eh, el estilo de vida de esa mujer que re- redactó a través de ese, de ese diario íntimo. La verdad que me pareció muy bueno, se los voy a después a compartir a ustedes, eh, porque está buenísimo mostrar est- cómo ese estilo de vida está allornado a el estilo de vida de este chico de Estados Unidos, eh, y él va relatando las diferencias, las similitudes también que hay, lo cual me llamó mucho la atención, eh, y está muy bueno. Y después, eh, una nota que le hicieron a Quique Sobral, que es un cocinero entrerriano, nació en Gualeguaychú, pero vive en Concepción del Uruguay, donde fundó eh, Bajo Llave, que es su restaurante autóctono, cocina de de provincia, donde busca, eh, a través de su estilo de vida gastronómico, eh, resaltar los valores de la provincia, lo cual me me gustó mucho el proyecto porque no solamente cuenta eh, lo que sería la, la comida, los platos que están basados en un menú por, por partes, que es un estilo de, de la gastronomía que está muy, muy actual, eh, sino también contar la importancia de los alimentos en la provincia, porque él dice que no había ningún restaurante que produjera su propia comida con elementos autóctonos de la provincia, sino que siempre eran como traídos de Buenos Aires, que es el lugar más cercano, y la verdad que está, está muy piola. Eh, y después le traigo una sorpresa para ambos, porque yo sé que les gusta, eh, sé que les gusta el mundo del cine, entonces mañana a las 19 horas va a haber un vivo en la cuenta de Sibilia, que es una agenda independiente, con Axel Kuchewski, que es un, uno de los productores más importantes de nuestro país de cine, donde van a estar contando un montón de, de intimidades sobre él y sobre el mundo cinéfilo, así que los invito a, a participar también. Ese es, ese es mi regalo.
0: ¡Ay, me encantó! Ah, me me encantó. encantaron todas las recomendaciones. Estoy re fascinada con ese de Other World Design, que ya, ya lo voy a empezar a seguir en TikTok porque me parece súper interesante.
2: Che, qué buena onda. ¿Y cómo es la cuenta de cine?
3: La cuenta de cine es el Instagram de Sibilia Oc, que es una género independiente, Oc. donde van contando distintos eventos que hay acá en Capital, pero también está bueno porque hace poco iniciaron una serie de charlas con distintos sí. referentes. Y está buena esta idea de impulsar, que estamos, que trabajamos nosotros hoy en el programa, de impulsar a hacer, de impulsar por los proyectos y dejar de lado los miedos, Eh, y bueno, él va a hablar un poco sobre el mundo del cine, pero no tanto de su trayectoria, que ya mucha gente la conoce, sino eh, de cómo meterse en el mundo del cine, eh, y cuáles son las formas de meterse también. Así que bueno, mañana a las
2: 20 horas. Hermoso, hermoso, me encantó eso. Y bueno, si les parece, sigo yo con alguna recomendación que bueno Ya la he hecho otras veces, eh, pero no podía dejar de hacerla en este programa, que es la recomendación eh, no solo de la película, sino también del libro de Into the Wild, eh, hacia rutas salvajes, se lo traduce, que cuenta la historia real de Christopher McCandless, un joven estadounidense que en los 90 decide romper con todos los eh, sí, todo lo que se esperaba de él y con todo el... el, el el estilo de vida tradicional, básicamente, de un trabajo estable y demás, e irse a recorrer eh, todo Estados Unidos en un viaje, y bueno, con el objetivo de llegar hasta Alaska. Entonces se despoja de todo y y se lanza este sueño de de viajar en busca de una experiencia de vida real, por así decirlo. Eh, Y bueno, ahí está mucho en juego todo todo el tema de eh, romper con los miedos y también con la con las limitaciones que uno mismo se lo pone a la cabeza, esto es algo que él en una escena de la película dice, eh, yo puedo lograr hacer lo que quiera, todo todo está acá, todas las limitaciones y los miedos los tengo yo, y bueno, también está esto también de cuestionar un poco si el estilo de vida tradicional es lo que queremos, Eh, así que bueno, es es una historia muy buena que una vez más no quería dejar de, de recomendar.
0: Perfecto. Y bueno, eh, voy yo ahora con con mis recomendaciones porque ya nos estamos quedando ahí con el tiempo. Eh, Yo recomiendo Caminos Invisibles, que ya lo he recomendado. Es un libro eh, que hace la nena de viaje, que es Laura Lazarino. Ahí gracias, Mati, por por las notas que me pusiste del costado. Y Juan Pablo Villarino. Y al principio del libro, eh, Laura habla de cómo ella se replanteaba su estilo de vida constantemente, o sea, en en, en su mente, eh, de que no le gustaba justamente la vida que llevaba tan segura y cómo, digamos, eh, decide eh, vivir viajando. La verdad que es muy, muy interesante y es muy atrapante cuando ella reflexiona sobre esto, así que recomendadísimo. Eh, caminos invisibles, como otro estilo de vida de personas que son nómades. Eh, Y también recomiendo Vivir 100 años, que es un podcast de un hombre que casi va a cumplir 100 años, que habla sobre el estilo de vida naturista que que tiene, que lleva desde hace muchísimos años y cómo eso literalmente le cambió la vida. Eh, Así que bueno, esas son mis recomendaciones. No quiero dejar pasar esto que Jani ya lo dijo, pero eh, hoy es el Día Internacional de Concientización del Cáncer de Mama. Es muy importante que nos hagamos los chequeos, que nos hagamos, eh, digamos, el, el autoexamen, por así decirlo, porque, eh, digamos, detectado con tiempo, el cáncer de mama es totalmente curable. Los hombres también tienen posibilidades de tener cáncer de mama, no solo las mujeres, así que también háganse el autoexamen y si notan algo raro, vayan y consulten. Y Mati, creo que fue hace poquito el cumple de la chicha, ¿no?, que es también nuestra oyente fiel.
2: Exactamente, fue ayer el cumple de la abuela chicha de mi abuela, que es una gran oyente de 92 años y que es una genia que está con todos los temas actuales y con con quien se puede debatir de todos los temas eh, de actualidad. Y ni hablar, que siempre hablo con ella sobre cómo han cambiado los estilos de vida y y un poco la la realidad. Así que bueno, le mandamos a La Chicha un saludo esta vez desde Varados. Eh, Y bueno, gracias Cami por por traerlo traer el saludo acá al programa.
0: No de nada, que yo vi ahí los, los posteos que hicieron en redes sociales.
2: Ah, sí, una, una, una grande la chicha eh, Bueno, y nada eh, Ah, sí, y esto es lo que iba a decir iba a recomendar porque me acordé Me acordé en el momento De que, eh, hablando de estilo de vida nómade También está el Instagram de La Ruta Madre son Que ahora se casaron Es una pareja que eh, está armando su, su vehículo Para poder recorrer toda Latinoamérica Viviendo en viaje Le hicimos un, un vivo de Instagram También pueden encontrarlo en nuestro perfil En Instagram, que es Arroba Somos Varados eh, y bueno, si sí, escuchen la historia de estos chicos que la verdad que es impresionante y bueno, están ahí rumbo a una vida nómade
3: Buenísimo todo este, este bonus track chicos, yo los despido y nos vamos con GB. me va mejor con el francés, esa no lo sabían. así que los despedimos hasta el próximo martes y pueden escucharnos en la repetición del jueves
2: a las 20 horas Chao, chao. chau,
3: chau.
2: Exacto. un abrazo amigo, un saludo a toda la audiencia
0: Bueno, y ya el el próximo martes es nuestro cumpleaños, así que seguramente va a ser un programa muy especial y vamos a estar haciendo algo seguramente especial a través de las redes, algunos premios. Ahí vamos a estar viendo eh, qué tenemos para ustedes. Estamos eternamente agradecidos por por el espacio, por el el apoyo que nos nos han dado y, bueno, esperaremos eh, poder brindar un un programa a la altura y, y también, bueno... Nada, eh, festejar Porque pensamos, siempre decimos Que iba a ser poquitos programas Y ya, ya llegamos al año Gracias de nuevo a los anunciantes nuevos que se sumaron Gracias Javito, perdona que siempre Nos pasamos con el tiempo Y ahora sí, vuelve a recordar el nombre Fede Y mandanos a, a dormir ya Nos
3: vamos a dormir con jeb de Sax, ¿No Mati?
2: Sí, sas con Z, así es Ahí va,
3: bueno chicos Nos vemos,
2: hasta la próxima
1: De la bonne humeur, je n'ai pas... Et je suis comme ça, je parle fort et je suis France, excusez-moi. Découvrir ma liberté Oubliez donc tous vos clichés
2: Varados,
3: programa con información piola y de calidad, conducido por tres estudiantes de comunicación de la UBA. Redes sociales, ecología, feminismo, libros, series y mucho contenido interesante de actualidad. Escuchalo por la 94.5 y también disponible en Spotify. Varados.